0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ihr habt richtig gesehen, ich bin ab jetzt mit einem Feuerzeug statt mit Streichhölzern bewaffnet. Manche haben in die Kommentare geschrieben, ich sei zu blöd, um Streichhölzer zu benutzen und ich würde mich ja über diese Frechheit beschweren, wenn sie nicht recht hätten. Haben sie aber leider. Ich hoffe, dass ihr einen schönen Tag hattet. Ich hoffe, dass es euch allen gut geht. Ich drücke euch von hier aus und nehme euch mit. Es geht nach Utoja und der Fall, den wir heute besprechen werden, der hat es in sich. Deswegen möchte ich heute gar nicht länger drum rumquatschen und... Wir starten jetzt rein. Lasst mir gerne ein Abo und ein Like da und wir starten jetzt rein. Auf der Insel utoja in Norwegen findet im Jahr 2011 ein Sommercamp der AUF, also der Sozialdemokratischen Jugend, statt. Fast 600 Jugendliche und junge Erwachsene reisen auf die kleine Insel, die rund 40 Kilometer westlich von Oslo liegt. Utøya ist wirklich keine große Insel. Sie ist etwa 330 Meter breit. Und 520 Meter lang. Man braucht also nicht lang, um vom einen Ende zum anderen zu kommen. In dem Sommercamp gibt es viele Workshops und Diskussionen über politische Themen. Jens Stoltenberg, der damalige norwegische Ministerpräsident, hat das Camp beispielsweise auch besucht und eine Rede gehalten. Jugendlichen treffen außerdem ganz viele verschiedene neue Menschen aus dem ganzen Land, mit denen sie ihre politischen Ansichten teilen können oder die offen sind, ein bisschen zu debattieren. Es gibt zwar ein paar Hütten auf der Insel, aber es sind nicht genügend, dass alle Camper in diesen Hütten übernachten könnten. Die meisten schlafen deshalb in Zelten. Auf einer Wiese sind Hunderte von Zelten aufgebaut. Ein richtiger Festival-Vibe irgendwie. Man quatscht, man debattiert, man campt zusammen. Zu den Camp-Teilnehmern gehören auch Sim Royland, Miriam Einangshau und Taye Jensen Bech. Ihr werdet es im Verlauf dieses Falls noch häufiger hören, Norwegische Namen liegen nicht in meinem alltäglichen Vokabular, aber ich bemühe mich. Zinn ist 18 Jahre alt, hat rote, lange Haare und ganz, ganz viele Sommersprossen, im ganzen Gesicht verteilt. Sie ist eine richtige Frohnatur und bringt die Leute in ihrer Umgebung immer zum Lachen. Am liebsten trifft sie sich mit ihren Freunden, geht auf Partys oder hört Jazz. Mit ihren Eltern und ihrer älteren Schwester wohnt sie in einem Mehrfamilienhaus am Stadtrand von Oslo. Vor ein paar Wochen hat sie sich ein Tattoo stechen lassen, und zwar das norwegische Wort Liebe. Davon waren ihre Eltern nicht ganz so begeistert, aber sie ist ja jetzt 18 und darf ihre eigenen Entscheidungen treffen. Außer hier und da mal eine Kleinigkeit wie unterschiedliche Meinungen über ein Tattoo, versteht sich Sin mit ihrer Familie sehr, sehr gut. Sie freut sich schon seit Tagen auf das Sommercamp und Sie ist so froh, dass es jetzt endlich gestartet hat. Miriam ist ein blondes 16-jähriges Mädchen. Es ist bereits ihr zweiter Sommer im Camp auf der Insel. In dem Camp hat sie eine super schöne Zeit, genau wie sie es sich vorgestellt hat. Sie spielt Fußball, lernt neue Leute kennen und findet viele neue Freunde. Auch lernt sie jemand Besonderen auf der Insel kennen, in denen sie sich sogar ein klein bisschen verliebt. Als Teenager geht das ja manchmal ganz schön schnell, sich hier und da ein bisschen zu verknallen, besonders wenn man im Urlaub ist. Miriam findet es aber auch sehr cool, dass sie im Camp mit anderen in ihrem Alter über ihre politischen Ansichten debattieren kann und sich da einfach austauschen kann. Für Miriam ist es der Sommer, bevor sie auf die neue Schule geht und sie freut sich schon auf den Herbst und auf die kommenden Veränderungen. Aber ein paar unbeschwerte Tage, bevor das alles losgeht, die will sie hier im Camp mit den anderen Jugendlichen noch genießen. Tachey ist 19 Jahre alt, hat braune Haare und trägt eine Brille. Er ist eher der ruhige, introvertierte Typ. Er ist freundlich und super lieb. Aber eben etwas zurückhaltend. Ein Mensch, der ein bisschen braucht, bis er auftaut und man ihn näher kennenlernt. Aber wenn man ihn dann kennenlernt, dann merkt man, dass er eine wirklich gute Seele ist. Tachey ist politisch sehr engagiert. So möchte er sich für die Kreistagswahl in Norwegen aufstellen lassen. Deshalb hat er in seinem Leben im Moment viel mit Wahlkampf zu tun. Sein Ziel ist es, die Welt und Norwegen zu einem besseren Ort zu machen. Er arbeitet zudem oft, weil er bald an die Uni gehen möchte und dafür Geld zusammenspart. Er ist zum fünften Mal bei dem Jugendcamp auf Utoja dabei. Am 22. Juli 2011 gibt es einen Anschlag in Oslo. Eine Bombe wurde von einem Unbekannten gezündet und Menschen sterben bei der Explosion. Die Jugendlichen, die sich gerade auf der Insel befinden, hören davon und sind etwas aufgewühlt von den Ereignissen. Manche von ihnen treffen sich, reden über die Geschehnisse und tauschen sich über ihre Bestürztheit aus. Auf der Insel fühlen sie sich aber sicher. Sie sind ja ein Stück weit von Oslo entfernt und zwischen ihnen und Oslo liegt das Meer. Syn wird von ihrer Mutter angerufen, als diese von dem Attentat in Oslo hört. Sie ist beruhigt, als sie hört, dass es ihrer Tochter gut geht. Syn ist aber gerade mit ihren Freunden zusammen in der Cafeteria, Deshalb reden Mutter und Tochter schnell miteinander und beenden ihr Gespräch dann wieder. Am selben Tag, etwa zwei Stunden nach der Explosion in Oslo, hören die Jugendlichen laute Geräusche auf der Insel. Es hört sich an wie ein Feuerwerkskörper. Irgendwer muss sich da einen verdammt schlechten Witz erlaubt haben. Terrey befindet sich gerade in einer der Hütten, als er das Geräusch hört und er geht nach draußen, um zu schauen, was dort los ist. Ihm wird schon nach einigen Sekunden klar, dass es kein Feuerwerk ist. Es ist auch kein Scherz. Er sieht andere Teenager, die rennen. Sie rufen ihm zu, renn. Als Terje den Kopf dreht, sieht er einen Mann mit einer Pistole und einem Gewehr. Zwei Menschen liegen reglos in seiner Nähe auf dem Boden. Und Terje rennt. Er läuft einen Hügel hoch an den vielen Zelten vorbei. Er warnt jeden, der ihm entgegenkommt. Auch ihnen sagt er, dass sie rennen sollen. Die anderen sind verdutzt und fragen ihn, was denn los sei. Doch Tare bringt kein Wort heraus. Dann sehen sie vom Hügel aus den Mann in Polizeiuniform. Sie beobachten, wie er die Hand mit der Waffe hebt und schießt. Er trifft einen Camp-Teilnehmer. Als der Junge am Boden liegt, schießt er ihm erneut in den Kopf. Der Mann hebt seinen Kopf und blickt die Gruppe an, in der Tare steht. Aus der Entfernung schießt er auf sie. Panik bricht aus und sie rennen in alle Richtungen. Zeitgleich hören an verschiedenen Orten auf der Insel auch Miriam und Sin die Schüsse. Das kann doch nicht wahr sein. Es fühlt sich an wie ein Albtraum. Sin ist zu diesem Zeitpunkt im Kaffeegebäude des Camps. Sie schafft es aus dem Café heraus und flüchtet vor dem Täter. Sie läuft Richtung Pumphaus, eine andere Hütte auf der Insel und versucht sich dort zu verstecken. Irgendwann nähert sich der Mann dem Pumphaus. Dort erschießt er 14 Jugendliche. Sinn gelingt es aber, dem Täter zu entkommen. Sie rennt Richtung Ufer, um sich zu verstecken und in Sicherheit zu bringen. Miriam rennt zur Inselschule, eine der wenigen Holzhütten auf der Insel. Mit fast 50 anderen Jugendlichen drängt sie sich in die Hütte rein. Sie verbarrikadieren die Fenster und Türen mit Matratzen. Alle zittern und sind aufgeregt. Miriam schreibt ihren Eltern, dass sie sie liebt. Dann macht sie ihr Telefon aus. Sie hat Angst, dass das die letzte Nachricht ist. Der letzte Kontakt, den sie mit ihren Eltern hat. Das Läuten der ganzen Telefone in der Hütte ist zu laut. Jeder wird von seinen Eltern angerufen. Um die Aufmerksamkeit von ihnen wegzulenken, machen alle in der Hütte schnell die Handys aus. Dann verharren die Kinder in Stille. Währenddessen rennt Tachei den Pfad der Verliebten, einen Waldweg auf der Insel, entlang. Auf der kleinen Insel gibt es nicht viel Platz, um sich zu verstecken. Tahe beschließt, Richtung Wasser zu den Klippen zu laufen. Als er sie erreicht, kneift er sich in den Arm, um zu überprüfen, ob er wach ist. So fremd und unwirklich kommt ihm die Situation vor, in der er sich befindet. Er versucht den Notruf anzurufen, doch diese Anrufe kommen nicht durch. Er hört Schüsse, die sich immer weiter nähern. Tarei und ein anderes Campmitglied verstecken sich unter den Felsen der Klippe. Sie drücken sich ganz nah an die Wand. Dann hört er ein Atmen. Der Mann mit dem Gewehr steht auf der Klippe über ihn. Er kann sie aber nicht sehen. Doch er schreit, ich werde euch töten. Und das immer und immer wieder. Tache beobachtet, wie unter ihnen ein Mädchen versucht, an der Küste zu entkommen. Der Mann schießt auf sie. Sie fällt zu Boden. Der Schütze wechselt seelenruhig seine Munition und schießt noch mehrmals auf das Mädchen am Boden. Tache sieht, wie sich das Wasser um das Mädchen herum rot färbt. Der Mann läuft weiter und Tache sieht ihn plötzlich links von ihm. Er steht mit dem Rücken zu ihnen, aber Tache weiß, sobald er sich umdreht, sind sie genau in seinem Schussfeld. Deswegen fängt er wieder an zu rennen. Er hört Schüsse hinter sich. Plötzlich stürzt er und er denkt sich, jetzt werde ich sterben und dann ist alles schwarz. Als Tache wieder aufwacht, merkt er, dass ihm ins Bein geschossen wurde. Andere Jugendliche kommen, um ihm zu helfen. Sie reden auf ihn ein, damit er bei Bewusstsein bleibt. Immer wieder fragen sie nach dem Namen seiner Katze und den Namen seiner Eltern. Außerdem reißen sie Stoff ihrer Klamotten ab und wickeln sie um seine Wunde, damit die Blutung etwas gestoppt wird. In der Hütte, in der sich Miriam mit anderen Jugendlichen verbarrikadiert hat, hören sie irgendwann Schritte vor der Tür. Und dann plötzlich einen Schuss, der durch die Holzwand der Hütte in den Raum abgeschossen wird. Es folgen weitere Schüsse. Eine der abgefeuerten Kugeln schlägt nur wenige Meter über Miriams Kopf in die Wand ein. Das Geräusch ist so laut, dass Miriam denkt, dass sie und alle anderen sterben werden. Der Mann schießt wahllos von außen auf die Hütte. Irgendwann hören die Schüsse aber auf, und die Schritte entfernen sich von der Veranda des Holzhauses. Fast zwei Stunden sitzen Miriam und die anderen Jugendlichen in der Hütte. Sie sagt, niemand ist gekommen. Das hat so lange gedauert und niemand ist gekommen, um uns zu retten. Tarey und die anderen Jugendlichen, die sich um ihn kümmern, sehen irgendwann Helfer, die sich mit einem Boot der Insel nähern. Die Teenager schaffen es, die Leute auf sich aufmerksam zu machen. Tarey wird in das Boot gehievt. Komplett traumatisiert und erschüttert werden sie von den Helfern Richtung Festland gefahren. Als Beamte und Helfer sich der Hütte nähern, steht Miriam komplett unter Schock. Als sie die Insel auf dem Weg zum Rettungsboot überquert, ist es nicht mehr der schöne Ort, an dem sie vor ein paar Stunden noch ihre Ferien verbrachte. Überall liegen verletzte Jugendliche, manche sind noch Kinder. Sie sieht Tote, die mit weißen Laken bedeckt sind. Es ist grausam. Überall auf der Insel klingeln Handys. Die am Boden liegenden Telefone geben ein richtiges Meer an Klingeltönen von sich. Auf den aufleuchtenden Displays steht bei allen das Gleiche. Mama bzw. Papa ruft an. Auch Sins Mutter versucht, ihre Tochter zu erreichen. Immer und immer wieder wählt sie ihre Nummer. Doch vergebens. Sin geht nicht an ihr Handy. Die Eltern von Sin fahren zu einem Ort, an dem die Polizei eine Liste mit den Namen der Überlebenden aushängt. Den Namen ihrer Tochter finden sie nicht auf dem Papier, egal wie oft sie die Liste durchgehen. Der Körper von Sin wird am Ufer der Insel Utoya gefunden. Es können drei Schusswunden in ihrem Kopf festgestellt werden. Augenzeugen werden später berichten, dass sie etwa 50 Minuten vor dem Täter fliehen konnte, bis er sie erschossen hat. Das Mädchen wurde regelrecht von dem Täter hingerichtet. Cam teilnehmer Angehörige, ganz Norwegen, die ganze Welt sind erschüttert von den Ereignissen auf der Insel. Aber was ist genau an diesem Tag passiert? Ein Mann steht am 22. Juli auf. Er setzt sich an seinen Computer und veröffentlicht sein Manifest. Ein 1500 Seiten langer Text indem er seine verschobenen Ideologien wiedergibt. Er beendet seinen Eintrag mit den Worten Ich gehe davon aus, dass dieses mein letzter Eintrag sein wird. Heute ist Freitag, der 22. Juli, 12.51 Uhr. Denn der Mann hat einen unfassbar grausamen Plan geschmiedet. Er fährt mit einem weißen Van in das Regierungsviertel von Oslo. In dem Lieferwagen hat er selbstgebauten Sprengstoff aus Kunstdünger versteckt. Der Mann parkt den Wagen, aktiviert die Bombe und läuft dann davon. Bei dem Anschlag sterben acht Menschen, 92 werden verletzt. Doch das ist erst der Anfang seines Plans. Der Täter macht sich dann auf den Weg zu einem Bootsanleger. Um vertrauenswürdig rüberzukommen, trägt er eine Polizeiuniform. Er hat auch einen Polizistenausweis. Den hat er sich vorher anfertigen lassen. Dann setzt er über auf die Insel Utoya rüber zum Feriencamp, zu den Kindern und Jugendlichen. Als der Mann in seiner Polizeiuniform ankommt, entdecken ihn einige der Jugendlichen auf der Insel. Sie finden es aber zunächst gut, dass die Polizei nach den schrecklichen Geschehnissen in Oslo jemanden bei ihnen vorbeischickt. Manche von den Jugendlichen laufen auf den Mann zu, sie kommen ihm entgegen. Und plötzlich fängt er an zu schießen. Er schießt auf die Kinder, auf die Jugendlichen. Die cam teilnehmer versuchen vor den Kugeln zu fliehen. Auf der kleinen Insel gibt es aber nicht viel Platz, um sich zu verstecken. Viele rennen in den Wald, ducken sich hinter Bäumen und Gestrüpp. Andere suchen Schutz hinter Felsen auf der Insel. Einige rennen ins Wasser. Sie versuchen sich dort zu retten und zum 600 Meter entfernten Festland zu schwimmen. Doch das Wasser ist extrem kalt. Manche von ihnen schwimmen aus Verzweiflung wieder zurück zur Insel, als sie merken, dass sie es nicht schaffen werden, ans Festland zu kommen. Außerdem schießt der Mann auch auf die Flüchtenden im Wasser. Der Täter sucht seine Opfer wahllos aus. Er schießt auf jeden, der in seinen Weg kommt. Doch er schießt nicht nur wild um sich. Der Mann geht gezielt auf die Verletzten, die am Boden liegen, und exekutiert sie mit weiteren Schüssen meist in den Kopf. Die Jugendlichen hören ihn rufen. Während seines Massakers jubelt er und gibt Siegesrufe von sich. Es wirkt so, als habe der Mann Spaß. Spaß daran, wehrlose Kinder zu töten. Fast zwei Stunden lang warten die Camp-Teilnehmer auf Hilfe. Eine extrem lange Zeit wenn du und deine Freunde beschossen werden. Eine unvorstellbare Überlebensangst und Hilflosigkeit muss jeder gespürt haben. Es stellt sich die Frage, wieso der Täter so lange ungestört seine Tat auf der Insel durchführen konnte. Im Regierungsviertel in Oslo konzentrierten sich die Hilfskräfte darauf, das Feuer zu löschen und Verwundete zu finden und ihnen zu helfen. Viele Beamte waren hier also bereits im Einsatz und ausgelastet. Als dann die Notrufe der jungen Leute auf der Insel eingingen, musste eine einzelne Person in der Polizeizentrale alle Anrufe wegen des Attentats in Oslo und alle Notrufe der Jugendlichen koordinieren. Diese Situation hat die Rettungskräfte vollendst überfordert. Es fehlt an Hubschraubern, es fehlt an Booten, es fehlt an Einsatzkräften. Mit Booten von Anwohnern und Urlaubern kommen die Polizisten schließlich auf die Insel. Dadurch geht aber viel Zeit verloren. Etwa anderthalb Stunden lang kann der Mann ungestört auf der Insel um sich schießen und töten. Als die Beamten auf der Insel eintreffen, lässt sich der Mann widerstandslos festnehmen. Bis zu seiner Festnahme tötete der Täter 69 Menschen auf der Insel Utoya. Die jüngsten Opfer sind erst 14 Jahre alt. Mehr als 60 weitere Menschen werden verletzt. Heute habe die Polizei die Ausrüstungen aufgestockt, um in solchen Fällen besser und vor allem schneller reagieren zu können. Der Täter ist der 32-Jährige Anders Behring Breivik. Ein Rechtsextremist und Norweger. Breivik lebt in seinen eigenen Fantasievorstellungen und Verschwörungstheorien. Als besonderen Feind sieht er die Sozialdemokraten wegen ihrer migrationsfreundlichen Politik an. Die Partei hat Einwanderungen nach Norwegen unterstützt. Für Breivik haben sie dadurch Norwegen betrogen. Von den Sozialdemokraten wurde auch das Camp auf Utoya ausgerichtet. Dadurch spinnt Breivik sich zusammen, dass er die Kinder auch als Feinde ansehen muss. Er möchte mögliche zukünftige sozialdemokratische Wähler und Politiker auslöschen. Sein Grund, die Jugendlichen zu töten, ist also ihre Mitgliedschaft in einer Partei, seine absurden, antikommunistischen und islamfeindlichen Motive hat er in dem bereits erwähnten 1500 Seiten lange Manifest niedergeschrieben. Dieses hat er vor seinen Taten an Politiker und Nachrichtensender geschickt. Bei der Gerichtsverhandlung kommt Breivik mit einem Lächeln in den Gerichtssaal. Man kann sehen, wie er die Aufmerksamkeit genießt. Es sitzen auch Überlebende teilweise mit sichtbaren Verletzungen in dem Gerichtssaal. Auch Tahrey ist bei dem Verfahren dabei, sagt als Zeuge aus. Auch da zeigt der Täter keine Reue. Zudem macht er während den Verhandlungen öfters den Hilfsmus. Bis heute hat Breivik seine Taten nicht bereut. Er rechtfertigt sie mit einer Furcht vor der Islamisierung der westlichen Welt. Breivik wird zu 21 Jahren Haft und anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt – die Höchststrafe in Norwegen. Durch das Massaker und die schrecklichen Taten von Breivik steht das ganze Land unter Schock. Tausende Norweger legen Rosen an der Domkirche in Oslo ab, oder legen Blumen ins Wasser zwischen Oslo und der Insel Utoja. Alle gedenken den Opfern. Miriam fühlt sich nach ihrer Rettung schuldig, überlebt zu haben, wo doch so viele ihrer Freunde sterben mussten. Jahrelang begleitet sie der Gedanke, warum ich? Zitat Wenn man 16 ist, denkt man nicht über den Tod nach weil das so weit weg ist. Kinder in dem Alter sollten nicht über den Tod nachdenken als etwas, das in naher Zukunft passieren könnte. Es gibt so viel, das Miriam verarbeiten muss. Sie kämpft oft mit Flashbacks und Angstzuständen. Eine Therapie kann ihr helfen, mit ihrem Leben nach der Tat besser zurechtzukommen. Sie versucht, ihr Leben zu genießen und sagt sich jeden Morgen, es ist ein wunderschöner Tag, um am Leben zu sein. Tarei hat bei seiner Rettung ein gebrochenes Jochbein und eine große Schusswunde am Bein erlitten, sowie weitere Verletzungen wegen des Sturzes. Er liegt nach der Tat neun Wochen im Krankenhaus. Insgesamt hat er um die 30 Operationen. Sein Bein tut bis heute noch weh, aber er kann wieder gehen. Er ist froh, dass er sein Bein behalten konnte. Wegen der Größe der Wunde stand das nicht von Anfang an fest. Anfangs hat Tare viele Flashbacks zu den Ereignissen und schwere Albträume. Ein immer wiederkehrender Traum ist zum Beispiel, dass das Attentat mehrere Wochen andauert. Er hat fünf enge Freunde bei dem Massaker verloren. Unter den Opfern sind aber auch viele weitere Bekannte von ihm. Er sagt, es ist traurig, darüber nachzudenken. Ich denke, viele von ihnen hätten große Dinge erreicht. Sie hätten Ministerpräsidenten werden können oder Bürgermeister, aber sie haben keine Chance bekommen. Heute ist Tari selber Politiker und engagiert sich für seine politischen Ansichten, wie er sagt, auch für seine verstorbenen Freunde, um ihre Ideen aufrechtzuerhalten. Auch heute noch sind in der Wohnung von Sins Mutter überall Fotos ihrer Tochter zu finden. Ihre Mutter sagt, dass sie in der ersten Zeit den Täter wirklich gehasst hat. Aber nach und nach merkte sie, dass der Hass ihre Familie zerstören würde. Heute leitet sie eine nationale Helfergruppe für Betroffene des Massakers auf Utoya. Viele Freunde, Familienmitglieder und Menschen, die Sin kannten, lassen sich ihr Liebestattoo nach ihrem Tod stechen. Sie wollen Sinn dadurch nah sein, ihr Respekt zollen. Sie hat viele Menschen inspiriert. Sie ist für viele das Gesicht aller Opfer, die an diesem Tag sterben mussten. Sinn wird nicht in Vergessenheit geraten. Puh, ich muss kurz mal durchatmen. Das Massaker, diese Taten von Breivik sind einfach unvorstellbar. Ich denke, dass jeder von uns von dem Fall gehört hat, aber das war so weit entfernt und ich war auch noch ein Kind, als all das passiert ist und wenn man sich dann mit diesen einzelnen Schicksalen befasst, wird einem erst klar, was da passiert ist und wie viele Familien zerrissen wurden. In manchen Interviews sagen die Überlebenden, dass daraus resultierende Nachahmungstäter, die Breiviks Tat als Motivation sehen, sehr schlimm sind. Fünf Jahre nach dem Massaker auf Utoya, genau am Jahrestag, hat ein 18-Jähriger in München neun Menschen erschossen. Er sagt, dass er Breivik und seine Ansichten verehrt. Auch 2016 bei einem Anschlag auf zwei Moscheen in Christchurch nimmt der Täter Bezug auf Breivik. Er bezeichnet ihn als Freiheitskämpfer und nennt ihn als Hauptinspiration für seine Tat. Es ist unglaublich, dass Menschen so jemanden verehren können. Breivik möchte mit seinem Massaker auf Utoya den Jugendlichen nicht nur Angst und Schrecken einjagen. Er tötet gezielt die Kinder, die Jugendlichen. Er exekutiert Menschen, die am Boden liegen, mit einem Kopfschuss. Das ist eiskalt und bestialisch. Insgesamt sterben durch diesen Mann an einem Tag 77 Menschen. Das ist so viel. Das ist unvorstellbar. Das sind unschuldige Menschen, die aus dem Leben gerissen werden. Die meisten davon Kinder. Zudem steht hinter jedem Opfer eine Familie, Freunde, Eltern. Partner. Und dann kommt da auch noch Breivigs Auftritt beim Verfahren. Er lächelt, er verhöhnt seine Opfer damit. Dieser Mann zeigt keine Reue, obwohl er so eine schlimme Tat begangen hat. Das zu verstehen, das ist unmöglich. Deswegen wollte ich in diesem Video dem Täter selbst so wenig Bühne wie möglich bieten. Es soll hier um die Opfer gehen. Es soll darum gehen, dass man sie nicht vergisst. Ich hoffe, dass er ein Leben hinter Gittern verbringt. Dieser Mann wollte mit seinem Massaker Jugendliche davon abhalten, in der Politik aktiv zu werden. Bei vielen der Überlebenden hat er tatsächlich das Gegenteil bewirkt. Mehrere der heute erwachsenen Camp-Teilnehmer arbeiten als Bürgermeister oder sind anderweitig politisch aktiv. Manche von ihnen fühlten sich tatsächlich von der Tat motiviert. Sie wollen sich nichts sagen lassen und wollen Norwegen zu einem besseren Ort machen. Und ich hoffe, dass all die, die jetzt im Himmel sind, das irgendwie sehen können, dass sie an einem guten Ort sind. Und ich wünsche den Familien und Angehörigen viel Kraft und dass all das, was da passiert ist auf dieser Insel, nie in Vergessenheit gerät.